0: Instinto Inversor, episodio 19 Hola, te saluda Juan Fran y te doy la bienvenida a Instinto Inversor El podcast en el que hablaremos cada semana sobre una nueva idea de inversión en bolsa Te presentaré de cada empresa su estrategia, sus cifras más importantes y mi opinión Para que puedas decidir si es una buena empresa para invertir o no yo te doy la información, pero tú decides. En el episodio de hoy, te presento a McDonald's, la cadena de hamburguesas más famosa a nivel mundial. Como siempre, te traigo un dato curioso para romper el hielo. Hoy viene algo de historia. Seguro has pensado o has escuchado que si inventaran la máquina del tiempo, lo primero que haría sería regresar a la Segunda Guerra Mundial y matar a Hitler. Bueno, quizás si eso ocurre o ya ocurrió, solo se sumaría a uno de los cerca de 42 conspiraciones que hubo para asesinarlo. El más cercano a lograr su objetivo fue el intento del coronel del Estado Mayor, Klaus von Stauffenberg, con el plan Valkyria, mediante una bomba que explotaría, pero solo lograría herir a Hitler y matar a otros cuatro. Los otros intentos también serían infructuosos, y quién sabe, tal vez uno de esos fue de alguien que viajó en el tiempo y se dio cuenta de la imposibilidad debido a la paradoja de los viajes en el tiempo al pasado. Aquí aprenderás más que solo acerca de inversión, y antes de empezar, no olvides seguir el podcast en Spotify, iTunes o cualquier medio en el que estés escuchando y compártelo con tus contactos. Como siempre, recuerda que cualquier inversión tiene su riesgo y deberás analizar y tomar decisiones por tu cuenta. Todo lo que escuchas en este podcast es solamente mi opinión, y no es una recomendación de inversión. Vamos con el episodio. McDonald's es una de las marcas más poderosas del mundo, tanto así que hasta tiene su propio índice económico, el índice Big Mac, que permite comparar el poder adquisitivo en distintos países basado en el precio de una Big Mac. McDonald's es conocida como la empresa que empezó con el modelo de las cadenas de comida rápida, y si ya viste la película El Fundador, interpretada por Michael Keaton, sabrás que actualmente el negocio de McDonald's no es vender hamburguesas. Su negocio es en realidad inmobiliario. La mayor cantidad de sus ingresos proviene de los arriendos cobrados a los mismos franquiciados. Si aún no has visto la peli, pues te la recomiendo, es muy buena. Y el modelo es sencillo. Generalmente las franquicias generan un alto porcentaje de comisión para los dueños de las franquicias. Y eso puede llegar a ser muy desmotivante para quien se monta una. Lo que hace McDonald's es adquirir los terrenos y mediante un acuerdo con el franquiciado lo arrienda y la comisión para el uso de la marca y sobre las ventas es mucho menor que un modelo de franquicia común. Además, los arriendos son un ingreso fijo, a diferencia de las comisiones que dependen de las ventas, y esto permite una mejor planificación financiera y control. Esto llevó las cosas un poco fuera de control porque habían muchos restaurantes abriéndose muy cerca uno de otros. El resultado era que se canibalizaban entre sí perdiendo ventas. Cambiaron el enfoque para reducir la velocidad de expansión e intentaron centrarse en mejorar la experiencia del cliente y la calidad de sus productos. Pero no les salió tan bien, porque por servir productos más frescos, aumentaron el tiempo que tomaba en servirlo y McDonald's surgió y creció justamente por eso, porque ofrecían comida sabrosa en el menor tiempo posible. Fue un error y por suerte lo pudieron dar rápidamente la vuelta, a pesar de las críticas por la calidad. Lo que han hecho desde ahí es implementar mejoras siempre teniendo presente que esa velocidad en el servicio y el sabor es la, es la principal razón por la que los clientes eligen McDonald's. Como la implementación de máquinas automatizadas para hacer pedidos, por ejemplo. Esa fue una de las mejoras que implementaron más recientemente y que les ha funcionado bastante bien para acelerar aún más sus procesos de venta. McDonald's al 2021 tuvo 40.031 restaurantes en los 10, 119 países donde está presente. 37.295 de estos fueron en formato de franquicias. Los ingresos generados por las franquicias representaron el 56% de los ingresos y contribuyó con el 86% de la utilidad bruta. O sea, este segmento, esta forma de generar ingresos mediante los arriendos con las franquicias es mucho más rentable. Aquí es donde se ve cómo ese modelo funciona mucho mejor para McDonald's. Dicho esto, veamos su historia. Richard y Maurice McDonald's, los hermanos más conocidos como Dick y Mac, abrieron su primer McDonald's en 1940 en California y vendían varios productos en el menú, como carne a la barbacoa. Su local funcionaba como un car drive-in, donde un mesero o mesera llevaba la comida directo al vehículo. En 1948 se dieron cuenta que la mayor cantidad de ventas provenía de las hamburguesas. Cerraron su exitoso local para establecer un sistema fluido y eficiente con unos pocos productos, hamburguesas, papas fritas, café, bebidas y pie de manzana. En 1952 decidieron que necesitaban un nuevo local para, para mejorar la eficiencia y darle un diseño más llamativo. Diseñaron los procesos y dónde iría cada cosa, trazando con tiza en una cancha de tenis. Esto vas a verlo en la, en la película que te comento si no la has visto ya. Y rayaban en extremos para que los clientes comieran lo más rápido posible, como diseñar vasos en forma de cono para que estén obligados a sostener la bebida mientras comían. Pronto en 1953 empezaron con su modelo de franquicias, y es aquí donde aparece Ray Kroc. En 1954, él era un vendedor de máquinas de milkshake y se sorprendió cuando supo que un local de McDonald's usaba 8 para un solo local, cuando en el mejor de los casos un restaurante llegaba a usar máximo 2 o 3, así que decidió visitar el local, se puso pronto en contacto con los hermanos McDonald's para sugerirles que expanden su franquicia a todos Estados Unidos, pero ellos ya tenían 6 locales franquiciados y fueron escépticos de hacerlo así tan en grande. A la final, Rick Kroc fue autorizado para abrir más locales y los hermanos McDonald's recibían comisiones de las ventas. Luego, en 1956, le dieron la idea a Kroc de adquirir los terrenos y locales y cobrar el arriendo a los franquiciados, y esta fue la decisión que marcó el acelerado crecimiento de McDonald's. En 1960, Kroc acabó observando la participación de los hermanos McDonald's y también en este año se crea el famoso payaso Ronald McDonald's. La famosa Big Mac fue introducida al menú en 1967, mismo año en que abren su primer, su primer local fuera de Estados Unidos, en Canadá, y se siguieron incorporando otros productos al menú. Unos pocos años más tarde, en 1975, incorporan el servicio Drive-Thru para pedir desde el auto, y en el 79 se incorpora al menú infantil de la cajita feliz. Más tarde, en el 93, incorporan el concepto de los Mac Café, que empezó en Australia. Luego, en 1995, tendrían quejas de los franquiciados debido a este exceso de franquicias con concedidas que estaban canibalizando sus ventas. El siguiente año incorporarían las opciones de desayuno. El sistema de autoservicio de pantallas táctiles fue lanzado ya más tarde en el 2014 y ha continuado expandiéndose poco a poco. El 2015 tuvieron dificultades y fue el primer año desde 1970 donde disminuyó el total de locales de McDonald's en Estados Unidos. Y ya en este año, en el 2022, anunciaron que cerrarían todos sus 850 locales en Rusia en respuesta a la invasión a Ucrania. Con toda esta historia por detrás es que McDonald's al 2021 ha conseguido ventas por 23 mil millones de dólares, creciendo un 21% frente al 2020 y 10% frente al 2019, generando unas ganancias de 7.500 millones de dólares. Bien, visto esto, veamos los factores de análisis de McDonald's. Con respecto a su ventaja competitiva, tienen principalmente una muy buena capacidad financiera, para hacer funcionar su modelo de negocio. Esto es porque necesitan muchos recursos de capital para poder adquirir los inmuebles y poder arrendarlos a sus franquiciados. En segundo lugar, tiene un know-how de los procesos y el negocio que puede ser compartido y aprendido fácilmente por los franquiciados para poder hacerlo funcionar eficientemente. Esto no es, no es fácil hacerlo, el compartir las operaciones, la operatividad de, de un negocio a un tercero, Siempre tiene sus complicaciones En tercer lugar también sus, econ sus economías de escala Que le permitieron ofrecer un producto de bajo precio Y complementado con el valor agregado del servicio rápido Que pocas cadenas pueden lograr Al menos no a la misma velocidad en que sirve McDonald's de un pedido Y finalmente también la consistencia y estandarización En sus procesos y servicio que han logrado la lealtad de sus clientes Tú sabes que si pides una Big Mac en cualquier lugar del mundo, vas a ver exactamente igual que en tu país. Ahora veamos sus ganancias y crecimiento. Las ganancias no han tenido un crecimiento muy consistente. Pasaron de $7,500 millones en 2009 a $5,600 millones en 2013. Luego cayeron hasta $4,500 millones en 2015 y les tomó recuperar los niveles del 2013 casi tres años. El 2020 fue un mal año por la pandemia y los cierres obligados de los locales con unas ganancias que cayeron un 21%, pero se recuperaron fuertemente ya para el 2021. Con esto el crecimiento compuesto anual de los últimos 5 años es del 10%, pero esto está influenciado por esa caída y el alto crecimiento que hubo en el 2021, en ese año fue del 59%. Por eso tomando el promedio de más años con el crecimiento compuesto anual de los últimos 10 años, solo llega al 3.2%. Ahora con respecto al nivel de deuda, no es muy práctico en el caso de McDonald's medir los índices de apalancamiento de, de endeudamiento con respecto al capital, porque este ha sido negativo desde el 2017, esto debido a la fuerte recompra de acciones con precios más altos que el valor nominal de sus acciones. De cualquier forma, para tener una idea, la deuda financiera ha representado entre el 92% y 100% del valor total del activo de los últimos cuatro años. Además, me parece un poco alto el porcentaje que representan los pagos de la deuda sobre el flujo operativo, ha sido generalmente del 25% en los últimos cuatro años, con el 2020 como excepción, representando el 38%. Esto por el pago de intereses se traduce también en menos ganancias. Más o menos los intereses han sido entre el 5% y el 6% de las ventas. Pero sin duda esta deuda es importante, para McDonald's especialmente, porque necesitan expandirse con la adquisición de bienes inmuebles y rentarlos a sus franquiciados. Ahora con respecto a su rentabilidad, el retorno sobre el capital, el ROE. Antes de tener un capital negativo, este estaba en torno al 36% y era bastante estable desde el 2009. Y para saber cómo se ha comportado la rentabilidad sobre los ingresos, el margen neto estaba en torno al 20% entre 2009 y 2014. Disminuyó ligeramente, pero ha venido creciendo desde fines de 2015 para llegar al 32.5% en 2021. Con respecto al porcentaje de retención de beneficios, McDonald's paga un alto porcentaje de sus ganancias en dividendos. El ratio de pago más reciente es del 56% sobre la utilidad, y se ha ubicado en los últimos 10 años en torno al 60%. Con respecto al nivel de inversión para mantener operaciones, los gastos de capital con respecto al flujo operativo fueron del 39% en 2018, un nivel relativamente alto, bajaron a 29% en 2019, al 26% en 2020, y aún disminuido a un nivel más razonable del 22% en 2021. Me parece alto teniendo en cuenta que en 2021 solo el 57% de ese gasto fue para la apertura de nuevos restaurantes, lo restante estuvo destinado a adecuaciones en restaurantes existentes. Y como ya vimos el margen neto ha venido mejorando con lo que la estructura de costos y gastos está bastante bien. Esto gracias a la exitosa implementación de su estrategia que se basa en mejorar los canales digitales, mejorar el proceso de entrega de pedidos y mejorando la experiencia de compra en el drive-thru, automatizando el proceso de pedidos. Ahora, acerca de la inversión en nuevas oportunidades. Una parte importante, como ya vimos, cerca del 57% de los gastos de inversión de capital estuvieron destinados en 2021 a la apertura de nuevos locales. Con respecto a adquisiciones, no hay un mayor gasto, pero sí se han hecho algunas inversiones estratégicas. En 2019 adquirieron Dynamic Guild por 300 millones, una empresa de tecnología para personalizar la experiencia digital de los consumidores. Y ese mismo año, la adquisición de Apprenti. Sin, sin detallar por cuánto fue el monto de la adquisición. Esta también es una empresa de tecnología para pedidos automatizados por voz. Y una inversión que pesa bastante en los flujos de McDonald's son las recompras de acciones. Para 2021 esta fue de 846 millones, casi el 10% del flujo operativo. Y está aprobado un programa de recompra por 15 mil millones de dólares, de lo cual hasta el 2021 solo se había recomprado un monto de 1.700 millones. Y finalmente, con respecto a la flexibilidad para ajustar los precios de la inflación, la inflación puede afectar directamente a sus costos y con una estrategia de precios bajos, hacer difícil trasladar la inflación a los precios de forma inmediata. En parte este efecto puede ser controlado por la rápida rotación de sus inventarios. Y bueno, ya habiendo visto esto, entendamos cómo está el precio de la acción y su valoración. La acción estando a un precio de 256 dólares, tiene un múltiplo Price Earnings Futuro de 25 y con esto, un Price Earnings ajustado a crecimiento de 3.2. Con esto se esperaría un crecimiento de las ganancias en un promedio anual entre el 7 y el 8% para los próximos 5 años. Y me parece un poco agresivo e incierto. Si fuera del 3% como fue en los últimos 10 años, el Price Earnings ajustado a crecimiento sería de 8.3 veces. Para tener una idea, comparándolo a la, a la industria, el price earnings de ajustado de crecimiento está a 1.1. Mucho más abajo, y a un nivel bastante razonable. Y el de, la el de la industria inmobiliaria, en cambio, está a 2. De todas formas, ambos están muy por debajo de McDonald's. McDonald's cerró sus operaciones en Rusia, y esto va a tener un impacto que sumado a, un, a una potencial recesión, es posible que el precio de la acción aún esté un poco elevado. Habría que hacer, sin duda, un análisis más a profundidad de cómo se comportaría la industria inmobiliaria y cómo afectaría a McDonald's esto para determinar si quizá ese precio está reflejando algo de lo que podrían aventajarse. Pero lo dudo. Posiblemente esos márgenes sean sostenibles hasta que la competencia se ponga al día con la innovación tecnológica. Pero, bueno, estoy pensando en voz alta. Lo que sí, me gusta mucho la compañía porque tiene una ventaja competitiva bastante sólida. Después de todo, piénsalo. McDonald's no vende nada del otro mundo. Una sencilla hamburguesa con bebida gaseosa y papas fritas. Pero sus clientes la aman. Aunque sin duda tiene ambientalistas y gente que cuida de su salud que lo odia. No me gusta mucho la estructura de financiamiento. Creo que no es sano mantener un patrimonio negativo durante tanto tiempo podrían a mi modo de ver pagar un menor dividendo y financiarse con más recursos propios. Después de todo, los márgenes de rentabilidad son bastante buenos como para justificar reinvertir las ganancias. Igual, si te gusta como opción de inversión una compañía que pague dividendos, McDonald's puede ser una buena opción. Aunque no tiene una buena diversificación de líneas de negocio y difícilmente van a poder vender algo más que hamburguesas, pero tiene una muy buena diversificación geográfica. Y hasta aquí el episodio de hoy en que te he presentado McDonald's, la empresa de los arcos dorados que prácticamente puso en auge hace varias décadas el modelo de restaurantes de comida rápida. Recuerda que no es una recomendación para invertir, simplemente mi punto de vista de la empresa. Espero haberte aportado con una nueva idea. Haz tu propio análisis y toma tus decisiones inteligentes de inversión. Si quieres entender mejor los criterios de los que hablo aquí, te invito a escuchar el primer episodio del podcast. Te dejo también en las notas del programa el link al informe completo de McDonald's del 2021 para que puedas profundizar en la información. Y antes de despedirme, desde hace mucho que me encanta el mundo de la inversión. Hago este contenido simplemente por amor al arte. Si quieres apoyarme, sigue el podcast, déjame una calificación de 5 estrellas y lo más importante, compártelo a la gente que creas que le puede interesar. Gracias por escucharme. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Instinto Inversor. Que tengas una excelente semana y hasta la próxima.